0: Es ist Montag, Zeit für das auf Prime News, wie immer direkt aus dem Stadthof am Barfi. Wir reden und diskutieren heute darüber, ob Basel viel mehr Entwicklungshilfe zahlen soll, ob die Zertifikatspflicht in den Beizen eine gute Idee ist und zum Schluss geht es dann auch noch um das schwierige Verhältnis zwischen Basel und Riechen. Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, Sie merken das. Begrüßen darf ich heute bei uns den Patrick Huber. Er ist 30 Jahre alt, der Geschäftsführer von der Basel Bankenvereinigung, Einwohnerrat, zu Riechen für die mitte Partei Und wenn er frei hat, dann hockt er einfach am Fernseher und schaut Premier League-Match. Herzlich willkommen, Patrick. <lacht> Danke vielmals für die nette Vorstellung. Hallo, Christian. Herzlich es
1: Jojo, jo, ich mache noch ein paar andere Sachen in der Freizeit, aber ja, Premier League Match und insbesondere Manchester United, wo ich ja jetzt wieder ein bisschen besser unterwegs ist als auch schon, das ist schon ein
0: Hobby von mir, das darf man sagen. Gut, also wie gesagt, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf 30 spannende Minuten Diskussion. Eine 1%-Initiative ist diese Woche im basel Rothaus eingereicht worden. Achtung und wichtig, sie ist nicht zu verwechseln mit der 99%-Initiative der Juso. Und es geht auch um ganz etwas anderes, nämlich um die Entwicklungshilfe. Patrick, bevor wir anfangen, darüber zu diskutieren über die Initiative, erzähl uns doch zuerst einmal, Mal, um was geht es da dabei?
1: Die Initiative fordert, dass der Kanton Basel-Stadt mehr Geld in die Entwicklungszusammenarbeit investiert, dass der Kanton mehr Verantwortung übernimmt im Kampf gegen die globale Armut auf der Welt, so wie das auch andere Städte schon machen oder wie das auch Riechen, bereits macht, wo ich ja herkomme. Wichtig ist zu wissen, dass wenn der Kanton ein Defizit schreibt oder einfach wenn es über mehrere Jahre finanziell nicht so gut geht, dann muss man den höheren Betrag nicht so zahlen.
0: Okay. Also ich habe das gelesen auf der Webseite, die ihr ja aufgeschaltet habt. Wo ich das sehr einfach erklärt Ich sage ganz ehrlich, mir überzeugt es nicht. hat es noch nie überzeugt. Ich frage mich einfach, warum braucht das Basel?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Entwicklungszusammenarbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Dass es der Welt, allen Leuten auf der Welt, langsam besser geht, ist ein sehr wichtiges Thema. Wir sind übrigens nicht so schlecht unterwegs, wie man das oft meint. der Welt geht immer besser. Es gibt immer weniger Hunger, immer weniger Kindstod Und auch Kranken, die Kranken gehen, außer jetzt gerade in der Pandemie, gesamthaft gesehen eher zurück. Aber es ist wichtig, dass man den Trend haltet oder Dafür ist es wichtig, dass die Regionen auf der Welt, die es gut geht, mehr machen. Und hier kann Basel deutlich mehr machen, so wie das andere schon vormachen in der Schweiz.
0: Wieso muss Basel mehr machen? Also, für mich ist das eine sehr verdächtige Initiative. Ähm, du bist der einzige Bürgerliche, der dabei ist. Das macht es ja eigentlich noch spannend. Es ist eine linke Initiative, Das würde ich so
1: nicht sagen. Nein, Sie und es ist
0: halt auch wieder so ein bisschen, oder, wenn ich das anschaue, dass das Gutmenschentum kommt führen. mit fremdem Geld will man sich jetzt wieder ähm, sich auf, klopfen, auf die Schulter klopfen klopfen und sagen, wir... Wir uns jetzt noch mehr einsetzen für, für arme Leute das ist ja an sich richtig. Aber du musst ja auch zuschauen, also zumindest mein Eindruck, einfach mehr Geld heisst ja nicht, dass es dann auch mehr Sinn macht. Also, damit ist die Entwicklungshilfe noch nicht weiter, wenn sie einfach mehr Geld bekommt.
1: Ich möchte nicht mehr anders davon wenn das sagst sie einzig der einzige Bürgerliche. In Riechen haben wir noch eine härtere Regel. Dort muss immer 1% der Einkommen steuern in den Entwicklungszusammenarbeit investiert. Egal, wenn es der Gemeinde wird schlechter ja, geht. das Riechen, Riechen ist sehr bürgerlich und da stehen alle ja. dahinter. Aber alle Riechen. Christen. Ja, ja. Wie viel, aber wie viel das, Geld ist das in Riechen? Es ist gegen eine Million Franken ja. Bei ja. knapp 100 Millionen Einkommensteuer. Das ist wirklich ein starker Betrag für die Gemeinde. Und dort stehen alle bürgerlichen Parteien dahinter. Aber und was also das jetzt du allein. Ja, das hat sich so ergeben. Da sind natürlich verschiedene Leute angefragt worden. Ich habe jetzt dort für meine Partei mitgemacht, auch unsere Jungpartei ist dabei, also wir sind doch mehrere, aber ist natürlich klar, es kann nicht einfach von meiner Partei zählen, ins Initiativkomitee kommen und von anderen nicht. Und wenn du sagst, einfach mehr Geld bringt nichts, dann muss ich schon sagen, es gibt ganz, ja, ja, es ich gibt ganz viele tolle Projekte auf dieser Welt, in der Entwicklungszusammenarbeit gehören zum Beispiel übrigens auch Sachen wie Katastrophenhilfe oder alle Hilfe bei, bei Unwetter, bei Krieg und Dort muss man glaub, schon präzise sagen, dort, wenn man die Tagesschaubilder jeden Tag schaut, dann äh, kann man deutlich mehr machen und Aber dort nutzen wir genau die Kanäle, die es schon gibt. Man kann sich einem Bund anschließen, der ganz viele Programme hat, die nützt. Es geht nicht darum, dass man einfach im veralteten Bild Entwicklungshilfe, wie man das früher genannt hat, irgendwo an Geld gibt und dann landet es bei einem Diktator oder sonst wo, sondern es geht um Entwicklungszusammenarbeit. Da geht es darum, die Regionen nachhaltig zu entwickeln.
0: Also ist es nicht so, dass grundsätzlich Entwicklungshilfe, oder wie man es nennt, Aufgabe ist vom Bund und sicher nicht von einer einzelnen Stadt. Ich glaube nicht, dass etwas einfach nur Aufgabe ist
1: vom Bund, wo so eine riesige Ausmaße hat. Okay, Sicher hat haben der Bund ja. die guten Kanäle und wir fordern übrigens auch in der Initiative, dass man genau die Kanäle nutzt und dort, wo der Bund schon etwas macht, mit dem Bund zusammenschafft, aber der Bund hat nicht unbegrenzt Mittel und wenn die Kantone und Städte sich nicht engagieren, dann wird einfach weniger gemacht.
0: Aber mir graut es einfach ein bisschen und zwar nicht, wirklich ein kaltes Herz gegenüber Leuten, die arm sind. Man sollte ihnen möglichste Unterstützung geben. Das ist ja gar nicht das Thema. Das ist immer das perfide, in den Diskussionen, wenn man in diese Rolle reinkommt. Aber ich ich sehe einfach schon wieder mehr Beamte. Ich sehe einen ganzen Beamtenapparat in Basel-Stadt, im Rothaus, dank dir, Patrick Huber, als Bürgerlicher ermöglicht, der dann sogenannte Entwicklungshilfe macht, wo dann 60% von diesen vielen, vielen Millionen, es geht ja um wirklich unglaublich viel Geld, wo mehr soll fließen, dort versickert. Und das kann es doch nicht sein. Das
1: ist doch keine Lösung. Also das ist ein spannender Punkt. Ich meine, Kantonal sind wir uns ja wirklich sehr oft einig. das dürfen wir sagen, Christian. Und auch ich finde es nicht lustig, wie viele unnötige Fachstellen es im Kanton gibt und wie viele Prospekte produziert werden, die niemand liest. Aber das ist jetzt ein Ort, wo Geld eingesetzt wird, wo wirklich hilft. Du hast meine Frage nicht beantwortet? Ich, das kommt gerade dazu. Und man soll die Kanäle nutzen, die es schon gibt. Das heißt, man braucht in Baselstadt niemanden, der das koordiniert. Sondern man kann das mit den bestehenden Leuten machen. Es gibt Entwicklungszusammenarbeit schon. Man muss nur in den Kanal, was schon gibt, mehr machen. Umgekehrte Frage, Christian. Ich glaube, wir sind uns einig, auf der Welt no, läuft no, nicht no, alles super. Wir wären der
0: bessere Weg. Das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> da doch, doch, da doch. Nein, ich würde jetzt gerne auf das <lacht> Thema eingehen, was dann in der Realpolitik passiert. Du sagst, es braucht hier keine Kontrolle.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Irgende es braucht Auto nicht mehr muss alles. kontrollieren, was es, es gibt ja ja in Basel geht. Es gibt ja alles jetzt schon. Also, es gibt ja jetzt schon Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Präsidialdepartement. Ja, ja, ich kann nicht einfach alles schlecht also, finden, nur weil es im Präsidial ich kann nicht schlecht ist. Ich
0: sage nur, wenn du mehr Projekte unterstützen willst, gibt es einen Rattenschwanz von Folgen. Du musst die Projekte zertifizieren lassen, du musst Leute haben, die vor Ort gehen, anschauen du musst einen Bericht schreiben, ob das gut funktioniert und, und, und. Du wirst einen riesigen Behördenapparat aufbauen und ich frage mich sehr, ob das wirklich noch als Ziel ist. Ob das wirklich so viel bringt.
1: Also das Ziel ist es natürlich... Ich ja auch nicht, wo ein paar
0: Unternehmen zahlen Das sehe ich auch nicht. Weil wir ja eigentlich über den Finanzausgleich, am zweitmeisten, die Schweiz finanzieren, unter anderem auch Geld, die Gelder, die, die Entwicklungshilfe geben. Ich habe eigentlich von einem bürgerlichen Politik erwartet, dass er sich für die Privatinitiative ausspricht. Das heißt, es gibt viele Stiftungen, es gibt viele karitative Organisationen, ist auch historisch immer so gesehen in Basel, die sehr viel Geld haben, die sehr viel schon machen. Wo nicht der Staat, das muss dann jetzt wegnehmen, das machen die. Ich eigentlich von dir erwartet, dass du die dafür setzt, dass die Leute anständig Steuern zahlen und nicht so viel in dieser Stadt. Und jetzt kommt das, wo man sehr den Eindruck hat, oh, da springt einer auf den Zug auf, da kann er auch noch, ein bisschen, auch noch ein bisschen gut, oder? Ein bisschen mehr Wahlchancen beim nächsten Mal. So wirkt es.
1: Also, ich kann dir jetzt riechen und das hat man mit linken Anliegen nicht mehr Wahlchancen, glaube ich. Das kann ich sagen. Ich möchte mit zwei Punkten Rettung geben. Erstens, es wird keine mehr geben. Müssen. Und das wird es nie geben müssen, der... Ich habe nicht gesagt, steuerhöhung, aber ihr müsst Ich setz setze mich, setz mich immer für eine Steuersenkung ein, Christian. Du kannst all meine Abstimmungsresultate nachschauen. Du kannst nachschauen, wo ich mich engagiert habe, in welchen Komitees. Ich finde, wir zahlen viel, viel zu viel Steuern. Das ist überhaupt keine Diskussion. Aber wir reden darüber, wo können wir noch Geld investieren, wenn wir etwas übrig haben. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich wirklich finde, dort, wo man sozial etwas auf der Welt gut machen kann, soll man es machen. Und dann möchte ich noch zurückkommen zu dem Punkt mit der privaten Initiative. Also, das ist der das absolute ist so, Königsweg, wenn jemand freiwillig mit eigenem Geld aussucht, wo möchte ich gerne etwas machen und dann sagt, ich engagiere mich dort. Ja, aber mit dieser in Initiative wenn könnt
0: ihr auch von den Leuten konkurrenzieren. Dann schnappt sie denen sogar Projekte weg. Du redest das schon
1: wie, du, du, du redest wirklich, wie wenn es anhand zu viel Entwicklungszusammenarbeit ja, es, 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 es gibt massiv viel, zu wenig Entwicklungszusammenarbeit. Ja, ab. Darum gibt es auch so viel Armut auf der Welt. Und wenn jemand das privat macht, ist das immer das Beste. Aber die meisten Leute haben nicht annähernd die Möglichkeit, sich so zu informieren über die Themen, dass sie können entscheiden können. Dort ist jetzt mein Geld gut investiert und dort vielleicht ein weniger. Und da macht es absolut Sinn, dass die übergeordnete Aufgabe zu einem ganz kleinen Teil die öffentliche Hand übernimmt. Und selbstverständlich ist jeder private frei, noch mehr zu spenden oder dort zu investieren, wo er es für richtig findet.
0: Okay, vielleicht grundsätzlich, was mich interessieren würde. Was ist die persönlicher Antrieb, dass du findest, das ist wichtig? Warum braucht es das? Was hat dich daran überzeugt?
1: Ich glaube, das ist ein ganz grundsätzlicher Gedanke. Es ist, äh, wenn man in Basel wohnt, wenn man in der Schweiz lebt, dann... Äh, gibt es oft den Begriff, dass man irgendwie stolz darauf ist oder so. Und das gibt es mir überhaupt nicht. Ich bin einfach extrem dankbar, dass ich auf so einer schönen Flecken Erde darf sein und vielleicht auch schon sehr viel Glück kann haben im Leben. Und ich glaube, als so eine Region, wo innerhalb vom wohlhabendsten Land oder eines der wohlhabendsten Länder auch noch die wohlhabendste Region ist, hat man einfach eine Verantwortung dafür, dass man zu diesen Menschen schaut, was nicht und, so gut geht.
0: Du, du schläfst dann besser, wenn du mehr gezahlt hast. Also wenn, der Steu wenn, wenn mehr Steuerbeträge in die Entwicklungshilfe gehen. Das ist gut um das. Du, ich findest, schlauf, du findest, jetzt ist es zu wenig? Ich
1: schlafe kein bisschen besser, aber ich finde, jetzt ist es zu wenig und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um mehr zu machen. Und wir haben eine Initiative okay. eingereicht, es wird eine Abstimmung geben. Also was ich allein meine, ist nicht so entscheiden. Am Schluss sagt es Basler Stimmfolge, ja, ob sie das will klar, oder nicht. Und das okay. muss man ja dann akzeptieren. Aber
0: wenn wir noch über die Entwicklungshilfe reden. Wir sehen jetzt Afghanistan. Wir sehen, wie viele Milliarden während 20 Jahren der reingeflossen sind. Auch Schweizer Entwicklungshilfe ist der reingeflossen. Und das ist das Resultat, ein Land in Trümmern. Also ich will einfach mit dem sagen, oder einfach mehr Geld heißt noch nicht, dass eine Entwicklungshilfe Sinn macht. Und das finde ich, das fehlt mir bei dieser Initiative. Es überhaupt nicht berücksichtigt. Eure Gleichung ist, mehr Geld, dann haben wir sozusagen gebeichtet, dann, dann müssen wir kein schlechtes Gewissen mehr haben. Okay.
1: Ich glaube, das ist eine ganze Ganz ein ganz schlechtes Beispiel Afghanistan für uns Anliegen. Logisch, es Ja, gibt... Aber das wäre
0: ja jetzt ja, genau das. Das
1: also. hätte es sein können, ja. Aber das würde ich dann schon sagen, weißt, in den letzten 20 Jahren jetzt ist dort vielen Leuten einiges besser gegangen, als wenn man einfach gar nichts gemacht hat. Logisch, jetzt geht alles vor die Hunde und es ist ein riesen Elend und ein riesen Trauer. Aber man darf schon nicht vergessen, die anderen Regionen auf der Welt, wo man vielleicht aber viel Wichtiger um machen können machen Aber es Selbstverständlich. geht doch um eine nachhaltige Aufbauarbeit. Ja, aber in Afghanistan ist, äh, ist ein internationaler...
0: stadt allein da haben wir einen grossartigen Zeugaufbau in dieser Welt. Es ist nicht aufgegeben vom Kanton Basel-Stadt. Nein, aber jetzt hast du vorher genommen, Afghanistan, eine Militärmission, kannst du jetzt
1: nicht mit dem vergleichen. Und ja, klar, der Bund soll koordinieren. Aber da gibt so
0: viel Geld schon, sie machen schon so viel.
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, der Bund macht schon so viel Es gibt durchaus Länder, die sich deutlich mehr engagieren und wir sind auch wirklich bei den wohlhabendsten Ländern. Ich finde, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen im Kampf gegen die globale Armut auf dieser Welt.
0: Was sind eure Rückmeldungen bis jetzt? Wie viele Unterschriften haben ihr gesammelt? Wie ist das gelaufen?
1: Also wir haben die Initiative eingereicht, über 3000 Unterschriften und angesichts dessen, dass wir es erst im Frühling lanciert haben, muss ich jetzt ehrlich sagen, mit ein bisschen politischer Erfahrung auch, das ist jetzt so zackig gegangen, wie sehr selten, breit rein. Sie auch ein Riechen gesammelt? Selbstverständlich haben und wir auch viele Unterschriften bekommen? Es ist wirklich sehr gut gelaufen, weil das ist etwas, wo man oft meint, ja, dann die Bürgerlichen oder vielleicht ein die Wohlhabenderen, die würden dort nicht mitmachen, aber das ist überhaupt nicht so. Es ist gut gelaufen wir haben auch viele Leute, die mitgeholfen haben, äh, Leute, die bis jetzt nicht politisch aktiv waren und das ist wahnsinnig lässig. Und wenn jetzt jemand
0: sagt, ich hey, aber weißt du Patrick, Corona, wir haben ein Restaurant, das läuft nicht gut und jetzt ist euer Thema mehr Entwicklungshilfe, was sagst du denn?
1: Ich glaube, das sind zwei Sachen, die man einfach schlecht miteinander aufwiegen kann. Das eine ist eine momentane, riesige Problemsituation, wo man wirklich muss irgendwie bekämpfen muss und hoffen, dass wir irgendwie daraus kommen. Und das andere ist vielleicht ein bisschen eine langfristige Perspektive, wie man mit dem Geld umgehen, das wir nicht sofort brauchen in unserem Kanton. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jemand mehr Steuern muss zahlen muss. Wenn es Basel-Stadt mal nicht mehr so gut geht, dann muss man den Betrag nicht in diesem Ausmaß zahlen. Dann kann man da unterschritten. Es geht uns einfach darum, solange es uns so gut geht, dass wir etwas mehr machen gegen die Armut auf dieser Welt.
0: Eine Frage zum Schluss. Wie zuversichtlich bist du, dass andere Parteien, äh, oder bürgerliche Parteien, das unterstützen?
1: Ich glaube, am Schluss werden alle mitmachen.
0: Ausser die SVP?
1: Ich werde auch die SVP versuchen zu überzeugen. Ja, da glaube ich nicht. Ich Glaubt daran, dass ich das schaffe.
0: Wieso? Wieso
1: glaubst du das? Ja, ich war dabei, wo wir das ausgeschafft haben und mit dem Mechanismus drin, dass es nicht darum geht, irgendwelche anderen Aufgaben zu konkurrenzieren, indem es nicht darum geht, dass im Kanton Basis-Stadt irgendwann schlechter gehen könnte, glaube ich, kann man auch die SVP überzeugen. Und wenn man immer sagt, Hilfe vor Ort und dafür hier nicht irgendetwas machen, dann muss man einfach sagen, das ist jetzt genau die Initiative. Da kann jeder zeigen, ob er das will, mehr Hilfe vor Ort, ja oder nein. Und okay. darum, glaube ich, würde ich auch die anderen bürgerlichen Parteien natürlich mit dem ganzen Initiativkomitee zusammen können. Wir sind
0: gespannt, Wir sind gespannt. Das ist für Bio, der Podcast of Prime News. Wir kommen zum nächsten Thema. Patrick, der Bundesrat, hat letzte Woche entschieden, dass in allen Restaurants Zertifikatspflicht kommen soll. Es ist nicht definitiv, aber es sieht noch aus, dass das kommt. Was für Gefühl löst das bei dir aus?
1: Ähm, grundsätzlich alles, was mit der Pandemie zu tun hat, so wie die meisten Leute, ähm, ein ungutes Gefühl. Ich hätte lieber keine Pandemie, keine Massnahmen, kein Zertifikat. Aber ich glaube, das ist einfach im Moment die Realität, dass es so ist, wo man muss ein Stück weit akzeptieren Also, ich finde es richtig. Ich möchte anders um. Also, ich habe wirklich keine Ahnung von, von der Übertragung von Viren, von der Ausbreitung von Pandemien. Und ich möchte gerne noch ein Fußballbeispiel machen. Du hast gesagt in der Einleitung, dass ich gerne in Premier League schaue. Das ist richtig. Ich habe auch 15 Jahre geschaut, war Schiedsrichter Richter, habe Junioren trainiert, das ganze Programm. Und erlaubt mir jetzt einfach zu behaupten, ich habe ein bisschen Ahnung von Fußball. Und wenn ich dann umschaue, um los, vielleicht mal in den sozialen Medien schaue, was Leute aus der Politik oder auch von sonst wo schreiben und mir andere Leute sagen über Fußball, über den FCB, über die Schweizer Nazi, dann komme ich zum Schluss, dass die meisten Leute eigentlich sehr wenig Ahnung vom Schutte haben. Ja
0: gut, das also Schutten hat jeder gleich wie wenig Ahnung. Das ist eben so, oder?
1: Ja, yeah, voilà. Und dann machen wir den Schritt weiter. Was erlaubt mir zu denken, dass es bei Covid-19 anders ist und die breite Masse viel, viel mehr Ahnung hat? Und darum gehöre ich halt auch einfach zu dieser Masse, die wo, wo einfach zu aber, wenig
0: Ahnung hat, das um das zu, zu sagen, mit...
1: das ist super, das ja, aber ist aber schlecht da oder das der... müssen wir ah, so das machen. Das ist jetzt sehr
0: obrigkeitshörig. Nein, also... Nein, es ich geht sehe um, ja, dass... Was ist der Sinn? Die Frage ist ja: das ist, ja die Frage. Yeah. ist es sinnvoll, Ausweis- und Zertifikatskontrollen zu machen, um in einem Restaurant einen Kaffee zu trinken? Und zwar drinnen, äh, oder? Also, das, das kann ich doch das, im Detail das, nicht bewerten. Aber du, der Regierungsrat, die Pandemie, ja, also die, die ist ja der Lukas Engelberger, was Gesundheitsdirektor, Präsident von der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Du wirst sicher schon x-fach mit ihm besprochen haben. Ich sehe einfach die Logik nicht, warum ich jetzt ein Zertifikat von wie um einen Kaffee um Kaffee zu trinken. Das ist da völlig übertrieben.
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich was übertrieben ich mag mich erinnern, letzten Herbst hat genau der Lukas Engelberger früher die Restaurants innenräumen zugemacht, vor anderen Kantonen. Und dann haben auch viele Leute gesagt, dass sie übertrieben. Und ich habe dann schon keine Ahnung, gehabt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber hinten hat sich herausgestellt, dass Gold richtig war. Vielleicht hat man sogar noch früher müssen. Und ich finde es dann so wirklich schwierig, wenn, wenn man wenn man ohne das richtige Wissen hat, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, genauso wenig wie ich dir muss erklären wie Journalismus funktioniert. wie wir auch mit dem. Ich, 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 auch in Manuel oder so absolut. nicht erklären, wie Nein, sich jetzt Viren verbreiten. Bin ich bin
0: völlig einverstanden. Aber die Frage ist ja, also respektiv, was auch interessant ist, das hat mich ein bisschen erstaunt, die vierte Präsidenten haben ja recht Kritik gegeben. Also ziemlich heftig, aber die Restaurantsinhaber selber haben ja mehrfach auch in den Medien gesagt, sie würden sich eigentlich eher stören an dieser Kritik der Präsidenten, für sie ist es gar nicht das Problem, das Schlimmste für sie ist einfach nur der Lockdown. Das, das ist mir Auffall, also ja so. auch Auffallt, oder? ich glaube, das ist repräsentativ. das ist, weiß ich nicht, aber das ist mir auch
1: Das ist genau der Gedanke, den ich mir auch gemacht habe. Also logisch, ich finde das auch nicht lustig, wenn man da muss das Zertifikat zeigen, aber für mich ganz persönlich ist es natürlich eine viel eine kleinere Einschränkung, wie wenn Sachen zu sind und man Sachen gar nicht machen kann. Und wenn wir dann den Weg zu den Wirten machen, ich meine, das grösste Interesse daran, dass wir die Pandemie so schnell wie möglich zu Boden kriegen, Mignol. Haben. Weil wir haben jetzt gesehen, was passiert, wenn wir, wenn wir sie nicht in den Griff kriegen. Das erste, was passiert, ist, dass die Restaurants zugehen.
0: Das stimmt, aber wie wichtig ist für dich der Freiheitsbegriff? Also ich meine, wir sind jetzt in einer Situation, wo jemand, der das nicht will, die Impfung, wo sie nicht will, muss zahlen, damit er Kaffee trinken kann. Vielleicht muss er sogar absurderweise zahlen, dass er arbeiten schaffen. wenn das in der Firma auch noch kommt mit der Zertifikatspflicht. Entspricht das noch deiner Vorstellung von einer freien Gesellschaft?
1: Also jetzt genau der Punkt muss ich sagen, so wie ich das sehe, wäre es vielleicht schlauer gewesen, wenn man das noch länger zahlt, und zwar aus folgender Optik. Die Gruppe, die sich bis jetzt nicht geimpft hat, dort gibt es jetzt sicher solche, die sagen, okay, jetzt ist wir jetzt es mir langsam, langsam zu mühsam, ja, ich jetzt kenne mich einfach. Ja. Wir alle kennen die Leute und ich gehe davon aus, dass rein politisch wahrscheinlich das einfach der Sinn ist, dass man ein bisschen Druck aufsetzt. Aber die Frage, so rein verhaltensökonomisch, ist ja, wie groß ist die andere Gruppe? Die, die ich bis jetzt getestet hat und dann einfach sagt, jetzt oh, puh, jetzt wird noch mehr Druck aufgesetzt. Du, ich teste mich einfach gar nicht ich mache einfach gar nicht mehr, halte mich vielleicht gar nicht Maßnahmen, weil ich sowieso nicht richtig daran geglaubt habe. Und wie gross ist die Gruppe? Ich weiß es nicht und irgendwie finde ich die Gefahr relativ gross. Persönlich hatte ich es darum, einfach weil mir auch dort das Wissen fehlt, wie die Leute reagieren. Ich hoffe, das ist gut abgeklärt und die wissen das besser wie ich. Aber so aus reiner Vorsicht hätte ich es fast etwas schlauer gefunden, wenn man da gesagt hat, wir zahlen die Tests noch ein bisschen länger. Logisch, es ist nicht gratis, das ist mir bewusst. Mhm. Aber wir können uns ja auch etwas mehr Entwicklungszusammenarbeit leisten. Und das ist auch eine gute Sache. Und dann hat es vielleicht auch vertreibt dass man noch ein paar Tests ja, noch etwas ja. länger gezahlt hätte.
0: Also, meine Frage ist eigentlich mehr auch in die Richtung. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die, die jetzt nicht mehr ins Restaurant kommen oder die, die, die Zertifikatspflicht sehr kritisch anschauen, ich habe einfach Angst, dass sich noch weiter radikalisieren. Und wir haben jetzt schon so einen Übergriff gehabt, mit der Nathalie Rickli, der Zürcher Gesundheitsdirektorin. Der Alain Berse braucht sowieso Personenschutz. Ich weiß nicht, wie es Lukas Engelberger aussieht, wenn das so weitergeht. Das finde ich sehr gefährlich. Und zwar auf beiden Seiten.
1: Das finde ich tatsächlich auch sehr gefährlich. Und, ähm,
0: also gibt es Massnahmen, machen, die ja die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben, als dass du das Problem letztlich nachher löst?
1: Dort würde ich jetzt wirklich deutlich widersprechen, weil ich würde Maßnahmen unterstützen, eben ohne im Detail zu wissen, ob jetzt die eine oder die andere Maßnahme schlauer ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Und ich glaube, nicht ganz unschuldig sind all diese Leute, die es wo, besser wissen und die ganze Zeit sagen, hey, die machen sowieso noch immer alles gegen mhm. die Bevölkerung. Und ich glaube, dort sind die, 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 die wahren Spaltpilze. Und wir haben schon ein bisschen abgegeben in Sachen ähm, gesellschaftlichem Zusammenhalt. Also... Ich meine, Entschuldigung, aber das hat jetzt überhaupt nichts mit der Pandemie zu tun, ob man irgendjemandem einen Stein anwirft oder irgendeine Flasche hochschmeißt. Ja, das das zeigt macht man einfach nicht. nicht.
0: Ja, aber das zeigt ja auch. Ja, aber das also, denke in ich auch, haben wir in der sozialen, Medien schon Land. Ja,
1: aber schau, dass man das das so lang, gegen Leute vorgeht, das denke ich mir ja auch bei jeder Demonstration in der Innenstadt mhm. oder irgendwie nach irgendwelchen fcb spiel wo Fans aufeinander losgehen, dass dort etwas nicht stimmt. Und ich glaube jetzt nicht, dass das irgendein spezielles Covid-Syndrom ist, sondern das sind einfach Leute, oder das sind Geschichten von der Gesellschaft, wo, wo das irgendwie okay ist, dass man so auf Leute losgeht. Und jetzt machen wir das halt auch bei diesem Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein reines Covid-Thema ist.
0: Was mich sehr beschäftigt, ist äh, die Spitalzahlen. Weil das ist ja eigentlich der Nennwert. Wie findest du, dass in den Spitaler fast oder ausschließlich Leute liegen, auf den Intensivstationen, die äh, ungeimpft sind?
1: Ja, jetzt irgendwie so, rein aus dem, was man aus der Wissenschaft hört, ist das jetzt, glaube ich, nicht besonders überraschend. Also es haben ja von Anfang an jetzt überall geheißen, die Impfung hilft sehr und sie hilft wahnsinnig viel mehr noch gegen schwere Verläufe und von dem her, dort schwere Verläufe tendenziell irgendwann auf der Intensivstation also ich, sind, ja, ist das irgendwie ja, jetzt nicht überraschend? Ich habe jetzt eine
0: Stimme von wo die sagen, es kann nicht sein, dass ich jetzt im Spital nicht eine Operation machen kann weil die zivbeta überlastet ist. Ich fordere darum, also sagen dann die Leute, dass die, die sich nicht impfen lassen, auch keine Behandlung bekommen Wie siehst du das? Das, das ist doch jetzt genau ganz Thema, was und ja, da.
1: das finde ich ganz eine ganz schlimme Aussage. Und das ist vielleicht auch etwas, was aber aber wir in, in letzter Zeit ein bisschen also, Aber wir sind doch alle viel egoistischer Ich habe mich geimpft, ich habe jetzt wahnsinnig viel gemacht. Man muss doch in einer Gesellschaft irgendwann ein bisschen akzeptieren, dass sich nicht alles in dem Staat und dieser Gesellschaft nur um einem selber dreht. Es geht doch auch ein bisschen um die ja. anderen Leute. Und logisch, ja, yeah, wenn man einen Wahleingriff hat und dann verschieben wegen jemandem, der sich nicht geimpft hat, würde mich das auch nerven. Aber man muss doch sehen, der Wahl-Eingriff ist doch nicht vergleichbar mit jemandem, der um sein Leben ja, kämpft. Aber, äh, das ist nicht ja vergleichbar. Gut, aber
0: wenn natürlich der um sein Leben kämpft, obwohl sie sich auch schützen konnte. Dann äh, stellen sich schon gewisse Fragen. Also, ja, auch aber, sagen?
1: natürlich, aber das und ist ja genau die gleiche Frage, die wir uns auch stellen, wenn Leute basejumpen Jumpen oder wenn, wenn Leute unvorsichtig sind beim Skifahren unvorsichtig sind. Was ja, sagst das du stimmt. denn? Ihr könnt ja. jetzt auch nicht auf die Intensivstation, wenn ihr nicht aufgepasst habt. Das ist doch, man kann doch nicht hinterher sagen, Angegen, ja, ihr dürft jetzt nicht mehr. Ja, aber das ist, es ist genau die gleiche Entscheidung. Und man muss sagen, du hast in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, jetzt helfen wir dir nicht. Ich finde, das ist jetzt nicht eine aufgelehrte Gesellschaft, die ja. wo, wo die eigenen Schwerkranken einfach nicht unterstützt. Darum kommt das für mich nicht in Frage.
0: Ja, ich bin nicht sicher bei dem, bei dem Thema. Das muss ich ganz, ganz klar offenlegen. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Die Frauen müssen nicht entscheiden. Ich glaube, das sind viele Frauen, die kritisieren, dass sie nicht entscheiden ein, ähm, Das ist übrigens aber, noch oft bei so Themen. So ja, oder, dass ja, das ja aber das darf auch können. sagen. Also ja. Ich finde, find, äh, die Freiheit muss sehr weit kommen, aber die Eigenverantwortung eben auch. Und das ist halt dann einfach die Frage, wo dann die Eigenverantwortung äh, in dem Spital einfach auf. Also Das heisst dann, äh, das ist schon gut der Vergleich mit, mit, mit anderen, mit irgendeiner Sportart und so. Aber trotzdem... Wenn du sagst, ich will meine Freiheit haben und dann wirst du wegen ja dem krank, obwohl du weißt, dass das Problem oh. kann kommen und nimmst mir einen anderen den Platz weg, dann finde ich es dann schon auch schwierig. Das Natürlich ist es
1: schwierig, aber aus einem gewissen Grund, den wir gewisse Probleme auch nicht nur eigenverantwortlich, äh, eigenverantwortlich lösen, sondern den das durchaus auch, als liberaler Mensch sagen, dass die delegieren wir. An Gemeinden, an Kantonen, an, an Bund, wo gewisse Entscheidungen fällt. ich bin froh, muss ich nicht entscheiden, ja. wie viel intensiv bitte zu Aber also, du musst dich
0: entscheiden, also du kannst die entscheiden. bei der Abstimmung im November zum Covid-Gesetz. Wie stimmst ab? Ich stimme ja. Ich sage jetzt einfach raus Nein. Und zwar ja. genau wegen der Entscheidung. Da mal,
1: können wir von mir aus ein Wett machen, um ein nächstes zu Oberbier. und dann freue <lacht> ich mich sehr. So, ich du bist noch... sicher, dass es das durchkommt? Ja, das, das, das kommt auf gar keinen
0: Fall. Also wenn jetzt das Kostenpflichtig wird, dann werden viel mehr Leute dagegen sein, wo auch mit dem hoffen, dass dann ja nichts mehr ist. Ich glaube, man unterschätzt die,
1: die, die breite Mehrheit, die sich vielleicht nicht jeden Tag da lauthals darüber ähm, echauffiert oder lauthals befürwortet. Ich glaube, die breite Mehrheit ist dafür und es gibt ein paar wenige Leute, die sehr fest dagegen sind, aber die haben alle auch nur eine Stimme bei der Abstimmung.
0: Gut, dann würde ich sagen, das gilt. Ich freue mich darauf, <lacht> dann Danke dann kommen wir da zum letzten Thema. Wir werden zum Schluss noch etwas über Riechen reden. Du wohnst in Riechen, bist Einwohner oder in Riechen, politisch tätig, kennst die Amtsgeschäfte, du weißt auch, wie viel Entwicklungshilfe in Riechen jedes Jahr gezahlt wird. Was ist eigentlich das Problem, das ihr in Riechen habt mit der Basler, mit, der, mit dem Kanton? Warum ist bei euch immer das große Drama, dass ihr bevormundet werdet? Das verstand ich nicht.
1: Also ich glaube, ein richtig grosses Problem haben wir nicht. Weil wir sind ja schließlich auch alle Baslerinnen und Basler. Aber es gibt natürlich gewisse Gegner. du hast ja
0: gerade gesagt, jetzt bei diesem Fürobit, du willst über das Thema reden. Das zeigt ja schon, das ist dir wahnsinnig wichtig.
1: Ja, yeah, ich glaube auch, es kocht im Moment wieder ein bisschen mehr auf bei, bei gewissen Themen. Und zwar ist halt der Kanton Basel-Stadt nicht sehr geübt im Föderalismus. Oder? Wenn wir uns jetzt Basel-Land beschäftigen, sind Gemeinden sehr mächtig. Es gibt halt auch 86 davon, nicht nur die Stadt und noch zwei andere kleine. Und in Basel-Stadt stelle ich einfach vermehrt fest, dass es immer wieder gerade Leute auf der Verwaltung gibt, aber auch Leute in der Politik, wo meinen, sie jetzt Stadt und Kanton gleichzeitig. Ich meine, wie oft haben wir schon das Wort Stadtpräsident und Stadtpräsidentin gehört? Das gibt es in Basel einfach nicht. Das ist eine Regierungspräsidentin oder eine Regierungspräsident, weil es halt auch der Präsident von uns Rüchmerinnen und Rüchmer und, und Bettigerinnen und Bettiger ist. Und ja, dort gibt es ja nichts Konflikt. Dazu kommt, dass natürlich Riechen und Bettiger klar bürgerlich dominiert sind, statt eher links. Und da gibt es gewisse Reibungsflächen und bei gewissen Themen schneidet man sich dann halt. Aber ich glaube, das, das gehört dazu, oder? Wie würdest du das aus journalistischer Sicht, wenn oh, wir
0: es mal umdrehen, bewerten? Nein, ich sehe das völlig. Das ist klar. Ich sehe das völlig. Ich finde vor allem die Hörnle-Abstimmung, also ein paar Plätze, die man aufheben will, und zwar sind äh, nicht ein paar wenige, sind ja eigentlich alle da vorne dran. Das zeigt ja sehr, das ist gegen den Willen von allen also von vielen Akteuren Reichen, einfach entschieden worden, gegen den Willen. Das ist schon ziemlich ein Beweis, dass man da einfach die, äh, die Gemeinde äh, nicht so ernst nimmt, wie man das eigentlich sollte. Oder?
1: Das finde ich jetzt gerade ein ganz interessantes Thema. Ich mein, grad... Das überrascht
0: mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Das überrascht mich jetzt überhaupt <lacht> ja, nicht.
1: Jetzt, Wir haben bis letzte Woche ist, äh, in der Vernehmlassung das neue Partizipationsgesetz vom Kanton. Oh. Mhm. Mhm. Es steht niedergeschrieben, man will mit der Quartierbevölkerung mehr zusammenarbeiten, die mehr einbeziehen, hören, was sie wollen. Aber wenn dann einmal eine Gemeinde oder ein Quartier, eben dort um Hörnlifriedhof, ganz deutlich sagt, hey, wir wollen das nicht, dann wird einfach ideologisch sich darüber hinweggesetzt. Und das ist halt genau das, was wir in Reichenau mit haben. Die Spielregeln gelten nicht immer ganz für alle gleich. Und das ist jetzt irgendein perfektes Beispiel. Ich meine, wenn jetzt irgendwo in der Stadt vielleicht ein Anliegen von links so lauthals vertreten worden war, dann hat niemals der grosse Rot sich gegen das Quartier durchgesetzt. Das ist ich glaube uns beide nicht klar, mm. aber jetzt, weil es halt ein bisschen bürgerlicher Ort ist oder man sowieso das Gefühl hat, ja, jetzt müssen wir dringend mal etwas machen, dann machen wir das. Und dann all die Gründe, die man hört. Oder jetzt gibt es 16 neue ba Bäume auf dem Vorplatz. Wir haben mal ein bisschen nachgefragt auf der Gemeinde. Also in Riechen gibt es Viertel Viertelmillion Bäume. 250'000. Und das Hörnli ist eine Grünanlage, die gerade an den Wald anschließt Tausende von Bäumen. Und ich bin auch dafür, dass man viel Grün halten und womöglich mehr Bäume pflanzt. Aber mit diesen 16 Bäumen gegenüber der anderen Viertelmillion, die schon zu Rüchen steht, retten wir oder schaden wir jetzt wirklich nichts. Und wenn es dann nur um die Bäume geht, dann können wir die 16 Bäume auch noch irgendwo zu Aber, pflanzen. Da finden wir einen Weg. Aber da geht es wirklich um Ideologie, um, um fast ein bisschen vor, vor der Gemeinde und das finde ich nicht okay.
0: Kommt das einfach von links? Oder ist das aus das Lager in der Stadt? Das ich glaube, es ist natürlich
1: Tut das Linke viel mehr, aber es sind auch die Bürgerlichen nicht also, gefeilt. Die, die, die wohnen davon. ja eigentlich
0: alle in die Bürgerlichen. Wenn sie
1: nicht in Bruderholz oder wohnen <lacht> nein, nein, das würde ich jetzt also nicht sagen. Mhm. Also, es gibt sicher ein bisschen mehr dort, aber man kann das nicht so prinzipiell sagen. Aber man ist auch als Bürgerliche, würde ich jetzt sagen, oder als bürgerliche Partei nicht ganz gefeilt davon, weil halt die meisten Themen in unserem Kanton sind Stadtthemen. Das ist halt einfach so. Mhm. Und dann so der Föderalismus und die Gemeinden denken, das, das muss man sich halt immer wieder sagen. Hey, haben wir... Wenn man daran denkt, was die anderen sagen, bei diesem Thema könnte es wichtig sein, weil es halt bei vielen Themen
0: nicht so entscheidend ist. Auf der anderen Seite, das wird immer schön ausklammert von Seiten von Riechen, bei Abstimmungen, die knapp sind, hat den Riechen ein unglaubliches Gewicht. Also, dass der Pasi nochmal wiedergewählt worden ist vor vier Jahren, war ja eigentlich dann Griechen. Gewesen. Also, da hat eigentlich gemeint, noch hat, äh, den entscheidenden Ausschlag gegenüber der ganzen Stadt, das kann man auch sagen.
1: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, den Ausschlag geben. Kann. Ja, wir haben eine viel höhere Stimmbeteiligung in Riechen als, als die Stadt und das macht dann halt etwas aus. Aber dass man da bei einer Kantonsregierung die eigenen Kreise mobilisiert, um zu schauen, dass dort die richtigen Leute im Rothaus sitzen. ich glaube, da ist nichts Verwerfliches. Und Riechen ist viel kleiner. Also da müssen wir jetzt ehrlich sein. Es ist nicht so, dass Riechen die Stadt überstimmen kann. Einfach, wenn es in der Stadt sehr knapp ist, dann kann Riechen den Ausschlag geben. Ja. Aber wenn, wenn die Stadt, klar der Meinung ist, Jetzt gehört X oder Y-Regierung und die andere Person nicht, dann kann Riechen lang langdeupeln. Das passiert gar nicht.
0: Ja, aber wir sind ja ein bisschen Ärgernis.
1: Ein Ärgernis? Von das muss man jetzt erklären.
0: Wir <lacht> sind ja ein bisschen das Ärgernis von der Politik. In dem Sinn, in Riechen ist jetzt äh, nicht jeden Tag das Velofahren das wichtigste Thema. Man ist froh im Autoverkehr, den man hat, also die Strassenverbindung usw. Und, so und es ist klar, dass natürlich auf der linken Seite, wenn man irgendwie kann, gerne einen viel stärkeren Zugriff genommen wird. Weil Ihr sind so ein bisschen das Widerstandsnest, oder? Also, ihr, euch braucht man zwar, weil ihr zahlt sehr viel Geld an die Stadt, das ist klar, aber ihr macht ja nicht alles mit. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Konflikt, den ich, ich gesehen am meisten
1: Ich glaube, das, das ist tatsächlich so, dass wir nicht ganz alles mitmachen. Es ist halt noch speziell, oder? Wir haben noch einen Einwohner einen Gemeinde, also wir haben noch ein Parlament und Also, sind ein zurück, es ist ein, bisschen, ein,
0: bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen sehr konservativ.
1: Nicht ein bisschen sehr. Also gerade das mit Autos finde ich ein gutes Beispiel. Jetzt im Zusammenhang mit der Hörnleerbestimmung Abstimmung. ich das von den, von den Befürworter gelesen, mein Online-Report, das jetzt noch nicht überprüfen können, dass Riechen mit 399 Autos pro 1'000 Personen, die gemeint über 20'000 Einwohner in der Schweiz, ist, mit den wenigsten Autos in der ganzen Schweiz, und das widerspricht ja eigentlich dem Bild, dass sagen, ja, das sind jetzt einfach alles mit den großen Autos, und so. das ist überhaupt nicht so, also wir sind da viel offener, als man das meint, aber ja, wenn man da im, im links, linken Basel oder links linksautonomen Basel daheim ist und dann irgendwo noch eine Mitte-Position vertreten wird oder eine bürgerliche Position, dann scheint
0: das halt schnell mal
1: sehr rechts oder konservativ.
0: Was also ich mir immer frage, ist in Riechen wohnen, das ist sicher sehr schön, aber bis in der Stadt bist, hast du eine halbe Stunde. Du bist fast gleich schnell wenn du in Zürich fährst mit dem Zug. Oder erst gleich lang.
1: Ja, das finde ich auch schlimm. Da, wo ich im Rauhracher Quartier gerade an der Stadt <lacht> ist, dann geht es ein bisschen schneller. <lacht> ja, also ich habe nichts dagegen. Okay. Wenn, wenn die ja. S-Bahn einen besseren Takt hat, wenn die S-Bahn nicht so lange will warten will, dann wird die Badisch von oder das Trämmchen und der Bus schneller werden. Ja, das ist... Tatsächlich so und es ist auch nicht immer lässig.
0: Gut, Patrick, vielen Dank, bist du heute auch gesehen im Feueroberbier. Es hat mich sehr gefreut. Für die engagierte Diskussion ich möchte ich herzlich Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Christian, ich da Und dank der Wette bin ich ja bald wieder auf ein Bier geladen.
0: Hervorragend. Wir schauen noch. Wir ja. schauen. <lacht> Damit sind wir schon wieder am Ende vom Feueroberbier. Herzlichen Dank fürs Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sind das nächste Mal wieder dabei. Wenn ihr Prime News unterstützen wollt, dann löst euch ein Abo. Es kostet 8 Franken im Monat. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.